0: NRK
1: Forleden inviterte vi til klimaspørretimet her i Eko med blant andre statsråden i studio. Og dere lyttere sendte massevis av spørsmål til oss. En del av spørsmålene rakk vi ikke å svare på, og flere av disse handler om landbruk og klima. Kua har jo blitt utropt til et miljøsvin, fordi kua som sauen raper ut mye av klimagassen metan. Men kan kua også være en del av løsningen? Vi tog med spørsmålene ut til spesialrådgiver Arne Bardal ved Nibio, Norsk institut for bioøkonomi, som du også hørte så vitt i den første timen av dagens Eko. Altså, første spørsmål, det er fra en som heter Frank. Han sier hei. Hvor mye står husdyrholdet for av klimagass? av ja, klimautslippene. Hvor stor del er det?
0: De fleste, største delene av klimautslippene fra jordbruket, det kommer fra husdyrhold. Altså når husdyrhold fordøyer grase, så føler det til det slipper ut metan. Og så kommer det noe fra utslipp av metan och rysgass fra hantering och lagring av husdyrørsel.
1: Og jordbruksutslippene, hvis vi sammenligner med flyreiser og oljeboring og sånn, hvor stor del totalt bidrar landbruket til?
0: Ja, det er cirka 80 prosent av de norske utslippene kommer fra jordbruksproduksjon.
1: 80, ja. Jeg hører av og til omtalt 15, ja.
0: Ja, altså utslippene i, i verdensmålstak er høyere enn det de er i Norge. Og det skyldes jo også at vi har et veldig effektivt jordbruk i Norge, som gjør at vi har lavere utslipp av klimagasser, per kilo produsert kjøtt og per kilo produsert melk. Det skyldes att vi har drevet en husdyravl gjennom lang tid, så husdyra utnytter fore på en effektiv måte. Veldig viktig er det også att vi har friske husdyr i Norge. Vi har lite tap som følge av at vi må sier, kassere för fordi det har vært sykdommer i husdyra.
1: Oh ja, så det med friske dyr er faktisk en faktor det, altså.
0: Ja, det er en veldig viktig faktor, og som egentlig er litt underkommunisert, at dyrehelse betyr også mye for å redusere utslippene.
1: Arne Bardalen var sekretariatsleder for den arbeidsgruppa som leverte mange forslag til landbruksministeren for hvordan landbruket kan få ned klimagassutslippene med 20 prosent. Bardalen har deltatt i mye utretningsarbeid. Han har jobbet med landbruksforvaltning, ledet forskningsinstitut og jobber nå alltså ved Nibio.
0: Og vi jobber mye med klima, vi jobber mye med det å, å finne nye måter å produsere på, som er miljøvennlig, bidrar til å redusere utsliv.
1: Eko fikk altså mange spørsmål fra lytterne da vi hadde klimaspørretimen nylig, og en del handlet om landbruket, og derfor, Arne Bardalen, så skal du få ett spørsmål til. Det er fra Østein Havrevald på Lillehammer. «Hva betyr binding av CO2 under fotosyntesen i gras og beite?» i förhåll till produktion av metan vid fördöjelse av fôr och strövtygare. Ja, vad blir bindningen av CO2 under fotosyntesen?
0: Alltså fotosyntesen det är vi på något sätt co 2 tilbake fra atmosfären då. Och fotosyntesen gör att vi kan utnytte den co 2 sammen med solenergi og producera planter. Så det gresset och de plantorna som växer, tar CO2 från luften. Og det gör det om til planterester som da er i praksis inneholder karbon. Og når det samles opp i jorda, så blir det større del av karbonet lagret i jorda. Og vi, vi henter altså tilbake fra atmosfæren. Og det er den, vel den eneste sikre teknologien for å hente CO2 ut av atmosfæren. Milliardinvesteringer i karbonfangst i industrien de har foreløpig ikke vist seg å være väldigt effektive. Det er kostbare, og det er mye usikkerhet til de løsningene. Så vi kommer stadig tilbake til at det er naturens prosesser som, som virker. Når dyra beiter i utmark, så påvirker de vegetasjonen. Altså de kan forandre hvilke planter som vokser det kan det kan föra till att uh, det här planter som producerar mer gräs och som samtidig har ett bättre rotsystem så det att man beiter i utmärkt kan då föra till att man också lagrar mer kol i neder jordmåne ökar kolinnehållet i jordmånen. Bara det att koan uh, spiser gräset det företa att det här andre planter som vill uh, vill og når kua slipper litt bæsj her og der, så, så inn, gjørsler det beitene slik at det gir en bedre plantevekst. Og når plantene vokser, og det er kanskje nye planter som vokser, som kan ha et bedre rotsystem, så får man også mer plant, en større del av plantene være under jorda, og den delen vil bidra til at det bygges upp mer karbon nede i jorda.
1: Um, Arne Bardalen, vi tar et spørsmål til vi fra en av lytterne. Det er Torlaug Valvik i Sola, han skriver til Eko. I regnskapet smelter utslipp av miljø og rødt kjøtt. Må dere ikke glemme kulturlandskapet? Beiting av sau, geit og storfe er veldig viktig for å holde vårt verdifulle kulturlandskap åpent. Det må da gå an å beholde noe rødt kjøtt uten kraftfor. Hilsen Torlaug. Ja, hva sier du
0: ja, så ved når, ved så när så betyder det att man håller landskapet öppet. Eh de spiser på buskar och de spiser på små träd. Och när det är bete, betedyr i ute i skogen eller i fjällen så betyder det att vi träden inte växer det har en betydning i förhåll till klimat och det har reducerat temperaturökning. Visst man har ett område som är som är betat så vil det en større del av den solenergin som kommer inn fra sola bli reflektert tilbake. Og særlig vil det være viktig på vintersty for eksempel, hvor man har hvite flater som, som reflekterer veldig godt. Hvis det er skog eller busker på et areal, så, så vil en større del av den energin som kommer in. blir verdene og bidra til å varme opp. Den reflekteres altså ikke så godt tilbake fra en skog som fra et åpent landskap.
1: Så det også, den krattskogen som sikkert alle ser som vokser opp over eh, fjellene, bidrar også til oppvarming? Altså.
0: Ja, det er jo sånn at uh, med skog er jo en tosidig, for skog och trær binder karbon, men samtidig så bidrar skogen alltså till att mindre uh, reflekteres tilbake. Så det er ganske komplekse regnstykker, og det er vanskelig å avveie det her, hva som... Uh, totalt sett gir det vi si, beste resultatet. Og det är også sånn at uh, vi ser opp mot fjellet så ser vi at skoggrensa den beveger sig oppover og den beveger sig ganske raskt oppover en del områder. Det skyldes att beitedyra har blitt borte fra fjellområdene våre. Og da ser vi att uh, vegetation kratt och viger og etter hvert trær vokser oppover mot fjellet. Og da blir det uh, refleksjonen av varme som kommer fra verdensrommet tilbake den blir lavere enn om vi hadde hatt flere beityder i fjellet
1: Det siste spørsmålet fra, fra de ivre ekolytterne um, en som sier vegetarianere spiser kjøtterstatninger i form av sojaprodukter Jeg trodde soja var fy fy for klimaet
0: Ja, altså, jeg tror ikke det forbruket av soya som går til disse erstatningsproduktene betyr så mye, så langt. Det store soyaforbruket er til husdyrfôr.
1: Så da ga du et poeng da, til vegetarianerne som sier vi må spise mindre kjøtt i Norge, fordi for eksempel da ja, vi importerer masse soya fra Brasil som går rett i magen på disse dyra.
0: Ja, hva man ska spise i Norge, det har jeg egentlig ikke så mange meninger om, men folk ska spise det som er sunt och bra. Och det er bra och producerar kött i Norge för att vi har dessa gräsresurserna og vi har stort sett nok vatten som gör att Norge egnar sig gott för att producera rörkött. Och så kan det hända att också i en global sammanhang så så bør man producera en större del av det köttet i land som Norge att vi nettopp kan utnytte gresresurser som kan, vi som menneskene ikke kan spise, og vi har nok vann. Argumentet for å produsere rødt kjøtt i Norge er jo nettopp blant annet at vi utnytter plantene som vokser i Norge. Vi har kommet i en situasjon nå hvor vi importerer ganske mye soya fra Brasil blant annet, som protein til husdyrere Det er jo ønskelig at vi produserer på en måte som gjør at en større del av det som kua og saugen spiser er nettopp gras fra norske arealer, gras fra norske fjellbeiter og utmarksbeiter, og at vi kan redusere importen av protein fra andre deler av verden.
1: Ja, det sa Arne Bardalen, som er spesialrådgiver ved Forskningsinstituttet Norsk institutt for bioøkonomi, og reporter var Kristin Moxnes.